0: درآمدی بر زیبایی شناسی طبیعت مدرس دکتر مسعود الیا برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس در این درس گفتار که در چهار جلسه برگزار شده، مفهوم زیبایی شناسی طبیعت مورد بررسی قرار گرفته است. در جلسه نخست، معناشناسی طبیعت و زیباشناسی، شناسی، زیبایی شناسی طبیعت در برابر زیبایی شناسی ناظر به هنر و تاریخچه مختصری از زیبایی شناسی مطرح شده است. در جلسه دوم به بررسی پدیده والایی و نحوه های گوناگون ظهور آن و مفهوم والایی از دیدگاه کانت پرداخته شده است. در جلسه سوم مفهوم پیکچرسک که یکی از مفاهیم مطرح در بحث زیبایی شناسی طبیعت است مورد بررسی قرار گرفته است. در جلسه چهار روم به روی کردها و نظریه هایی که درباره تجربه زیبایی شناختی طبیعت مطرح شده اند اشاره گردیده است
1: خب سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان خوشحالم که در حضورتون هستم با درس گفتار چهار جلسه ای تحت عنوان زیبایی شناسی طبیعت من تو این جلسه در واقع کارم رو به دو بخش تقسیم میکنم اول یه سری نکات مقدماتی باید در خود این مفهوم و تمایز این مفهوم از مفاهیمی که بهش نزدیک هستن بگم خدمتون در ادامه صحبتم خب مشخصا وارد بحث میشیم و په یه در واقع چهار جلسهی که پیش رو داریم کارمون رو پیش میبریم در قالب چند تا سرفصل بعد از اون چند تا نکته مقدماتی اشاره خواهم کرد به اینکه وقتی ما از زیبایی شناسی طبیعت صحبت می‌کنیم اگه بخوایم این پدیدار رو منقسم کنیم و اجزاش را بربشماریم از چه در واقع راهایی میتونیم ورود پیدا کنیم به این بحث و این بحث رو نهایتاً زیر چه سرفصلایی قرار بدیم یه ساختاری رو اشاره خواهم کرد ساختار چهارگانه ای رو بر مبنای اثر هنرمند یا پدید آورنده مخاطب و جهان یعنی این ساختاری که الات ساختاری نیست که من بهش رسیده باشم دیگرانی بهش اشاره کردن از جمله در واقع آبرامز در کتاب آینه و چراغ که در واقع اونجا چون بحث نقد مطرح هست در آینه و چراغ. اونجا چون بحث نقد مطرح هست نویسنده برای اینکه که بتونه تهوری های مختلف نقد رو طبقه بندی کنه و اونها رو زیده چند تا سرفست قرار بده چهارگانه ای رو مطرح میکنه که به نظر من در تحلیل هم نظریه های هنر و هم نظریه های نقد هنر بسیار راخ بشه این چهارگانه همونطور که گفتم عبارت از اثر پدیداغرنده یا هنرمند مخاطب و جهان شاید ما فکر کنیم که خب اون سه ستا، تای اولی که کفایت میکنه ولی نه ولی در واقع باید یه انصار چهارمی رو هم اضافه کرد به نام جهان چون خیلی از نظریه های هنر و نظریه های نقد هنر به نحوی به نسبت اثر هنری با جهان یا هنرمند با جهان یا مخاطب با جهان میپردازن ولی این چهارگانه از نوع جامعیت برخورداره که باعث میشه که ما تئوری های مختلف نقد رو توری های مختلف هنر رو تعریف مختلف هنر رو یا زیل یکی از اینا قرار بدیم یا زیل دو تا یا سه تا یا زیل نسبتی که یکی با اون یکی برقرار میکنه مثلا فرض کنید وقتی ما صحبت از میمسیس میکنیم میمسیس رو اگه بخوایم تو دل این چهارگانه بگنجونیم میتونیم بگیم یه نسبتیه بین چی و چی؟ جه. جهان, جهان و, و, اثر و اثر هنری حتی اونجایی که مثلا رومانتیک میگن که بعضی از رومانتیک میگن که در واقع خود هنرمند میمسیس طبیعته و نه اثر هنری اونجا در واقع میبینیم خب میتونیم همین نسبت رو بین هنرمند و جهان برقرار کنیم شما نظریه های مختلف هنر رو در نظریه هایی که خیلی بافتاری خیلی کانتیکسشوال هن خیلی توجه دارن به در واقع زمینه هنر باز اونها رو میتونیم در رابطه بین جهان و اثر و هنری به نحوی قرار بدیم یا نظریهایی که مخاطب محور هستن نسبت به بین مخاطب و اثر و هنری این چهارگانه به نظر من یه شمای به دست میده برای اینکه ذهنمون رو مرتب کنیم برای اینکه وقتی با نظریه های مختلف هنر و نظریه های نقد هنر مواجه میشیم از خودمون بپرسیم که کجا میتونیم این نظریه رو جا بدیم ممکنه نظریه پیچیده باشه چند تا رو در واقع درگیر کنه ممکنه بیشتر روی یک عنصر تحکید کنه و های مختلف خب من حالا به این خواهم رسید که چگونه در واقع بحثمون پیوند پیدا میکنه با این چهارگانه ولی ابتدا میخوام اون چند تا نکته مقدماتی رو که ما رو آماده میکنه برای ورود به بحث زیبایی شناسی طبیعت که خب ترجمهش در واقع به میلیسی استه تیکسا نیچر هست به طورت میخوام به اون رو پردازم در واقع زیبایی شناسی طبیعت ترجمه اینه چون ما این مفهوم رو از اون برگرفتیم خب سالمون اینه سال مقدماتی اول <تصفيق> که وقتی از زیبایی شناسی طبیعت صحبت میکنیم از چی صحبت میکنیم مرادمون چیه در واقع میخوام بگم که بخش اول کار ما نوعی دلالت شناسی در واقع زیبایی شناسی طبیعته سمنتیکه در واقع زیبایی شناسی طبیعته تعین حدود زیبایی شناسی طبیعت و افتراقش و نسبتش با مباحث دیگهی که شاید همپوشانی داشته باشن یا در نظر اول ممکنه تمایز اینها رو از هم به خوبی تشخیص ندیم. پس در واقع یک جور کار تحلیل مفهومی توی گام اول می‌خوایم انجام بدیم. پس سوالمون اینه وقتی از زیبایی شناسی طبیعت صحبت می‌کنیم از چی صحبت می‌کنیم؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم می‌تونیم ابتداءاً از یه طریق سلبی از به اصطلاح نگتیوا بهره بگیریم. به تعبیر دیگه ببینیم که زیبایی زیبای شناسی طبیعت استهتیکساب نیچر چه ها نیست مرزش رو حدودش رو از رشته هایی که یا شاخه هایی در هنر یا مباحث هنری که به نوعی نزدیک هستن به این ایده جدا کنیم و تمیز بدیم خب حالا از اینجا شروع می‌کنیم. زیبایی شناسی طبیعت چیه؟ وقتی ما این تعبیر زیبایی شناسی طبیعت رو می‌شنویم، ممکنه ذهنمون خیلی جاه‌سر سیر کنه. آیا مثلا منظور اون دسته از آثار هنری هن؟ یعنی زیبایی شناسی آن دسته از آثار هنری هن که موضوعشون طبیعت به طبیعت می‌پردازن. گاهی وقتا به این معنای غیر تخصصی به کار میره. ولی نه، زیبایی شناسی طبیعت به معنای جلبه های طبیعت در آثار هنری نیست یعنی بحث زیبایی شناسی طبیعت مثلا ناظر به تابلوهایی که از جنس لندسکپ هستند نیست تابلوهایی که مثلا از جنس طبیعت بی جان هستند نیست ما تو مبعث زیبایی شناسی طبیعت صحبت از این نمی کنیم که طبیعت در آثار هنری چگونه نمودار شده. چه جلووههایی از طبیعت نمودار شده و بخوایم مثلا اون جلوه های طبیعت رو به وصل بکشیم توصیف کنیم. این به معنای زیبایی شناسی طبیعت نیست. این پرداختن به نحوه بازنمایی طبیعت در آثار هنری بحثیه که در واقع تو حوزه خود هنر قرار میگیره، خب. بعد اگه بخوایم بحث نظری دربارش کنیم میره زین زیبایی شناسی و هنر ببینید از همینجا میخوام تماسی بذارم بین استتیکس اف نیچر و استتیکس اف آرت خب این عبارت دوم رو خیلی کم شنیدیم یعنی ما معمولا وقتی استتیک رو میشنویم انگار تو دلش آرت هم هست چه نیازی صحبت از استتیکس اف آرت کنیم خب این خودش اتفاقا یه دلیل تاریخی داره وقتی به تاریخ بحث زیبایی شناسی طبیعت پرداختم متوجه میشیم که در واقع سیر تاریخ زیبایی شناسی به گونه ای بوده که انگار اصلا زیبایی شناسی مساوی شده با زیبایی شناسی هنر خب گرچه که تو دههای اخیر خب این بحث این ورق تا عودودی برگشته و به همین دقیق هم است که اصلا مشتاقیم که بدونیم زیبایی شناسی طبیعت چیه چون داره کم کم دوباره برامون بدل و مسئله میشه ایستهتیکس آف نیچر پس یه تمایز داری با ایستهتیکس آف آرت اون حضور و جلوه طبیعت در آثار هنری بحثیه که به ایستهتیکس آف آرت برمیگرده رابطه به ایستهتیکس آف نیچر نداره پس زیبایی شناسی طبیعت عبارت از حضور طبیعت در هنر نیست عبارت از در واقع نسبت هنر و طبیعت هم به یک معنای خاص نیست یعنی ببینید من اشاره کردم به میمه سیست میمه سیس یه بحثیه که در حوزه هنر مطرح میشه در واقع صحبت از اینه که چگونه اثر هنری نسبت پیدا میکنه با جهان طبقا همون ای که اشاره کردم خب اینو باز ما عمدتن تو حوزه زیبایی شناسی هنر بهش میپردازیم مثلا فرض کنید ما یه مبحثی داریم به نام Esthetics of روین زیبایی شناسی ویرانه زیبایی شناسی ویرانه ها که خیلی بحث جالبی هم است خب زیبایی شناسی طبیعت باز مشخصا گرچه که یه جاهایی نزدیک میشه به بحث زیبایی شناسی ویرانه ولی باز مشخصا به معنای زیبایی شناسی در واقع آثاری که محمل یک جور جدال بین طبیعت و هنر هستن نیست چون ویرانه تو هر ویرانه‌ای یه جدال خاموشی جریان داره دیگه جدال بین صناعت و طبیعت به نوی جریان داره یعنی طبیعت انگار داده صناعت رو به کام خودش فرو میبره آروم آروم ولی انقدر این کند روخ میده که ما اون حرکت رو نمی‌بینیم. و صناعت انگار مقاومت میکنه در برابر اینکه به کام طبیعت پرو بش. زیبایی شناسی طبیعت هنر زیست محیطی یا هنر محیطی هم نیست. ما یک قالب هنری داریم به نام هنر محیطی یا هنر زیست محیطی. چی میگیم تو انگلیسی بهش؟ انوایرنمنتال آرت. درست. هنر محیطی، هنر زیست محیطی یا های هنری دیگه‌ای داریم که نزدیک به این. مثلا هنر زمین، ارث آرت، هنر خاک، هنر خاکی. هنر زمین دیدیم دیگه نمونه خب زیبایی شناسی طبیعت ناظر به هنر زیست محیطی هم نیست درسته که در واقع هنر زیست محیطی یک نسبت خاصی با طبیعت داره ولی نهایتاً به عنوان یک قالب هنری مطرحه و عمدتاً زیر همین بحث استهتیکس ها که مطرح میشه خب اما یک در واقع شاخه دیگه یه مبحث دیگه ای ما توی استیک داریم که بهش میگن اینوارال استیک یعنی زیبایی شناسی زیست محیطی زیبایی شناسی محیطی یا زیست محیطی. حالا محیط زیستی بهتره نگیم چون به لحاظ دستور زبانی یکم مشکل ایجاد ولی زیست محیطی بگیم دیگه یک تکواجه میشه و در حالتی هم باش میشه صفت ساخت خب ما یک شاخهی هم داریم تحت این عنوان زیبایی شناسی زی... محیطی یا زیست محیطی اینجا در واقع یکم بحث حساس تر میشه به این معنی که توی زیبایی شناسی زیست محیطی که خیلی توی این دهه‌های اخیر پررواج پیدا کرده ما مباحثی داریم که خیلی همپوشانی داره با زیبایی شناسی طبیعت و حتی بعضیا در این حد پیش رفتن که گفتن که زیبایی شناسی طبیعت نهایتاً ذیل زیبایی شناسی محیطی یا زیست محیطی قرار می‌گیره به چه دلیل به این دلیل که اونا معتقدن که وقتی ما از محیط زیست صحبت کنیم، محیط زیست یک مفهومی اعم از طبیعت چرا؟ چون طبیعت به معنای خاصی که حالا بعدش خواهیم گفت شامل خواهیم پرداخت شامل مصنوعات انسانی و فرهنگی نمیشه ولی محیط زیستی که ما داریم توش به سر بریم فقط محیط زیست طبیعی نیست همین شهری که ما داریم توش زندگی می کنیم جزئی از محیط ماست جزی از محیط زیست ماست ولی در این که توش درخت هست ساختمون هم هست یعنی هم مصنوعات توش هست هم طبیعیات توش هست بنابراین طبقه این در واقع روی کرد زیبایی شناسی طبیعت به نحوی جزئی از زیبایی شناسی زیسمایتی است و به همین دلیل هم است که بسیاری از بحث‌های مربوط به زیبایی شناسی طبیعت توی متونی به چشم می‌خوره که عنوانشون ممکنه زیبایی شناسی زیسمایتی باشه یعنی ما نباید گول عنوان‌ها رو بخوریم یعنی وقتی اگر رس، اگر علاقه‌مند بودیم بحث زیبایی شناسی طبیعت رو دنبال کنیم حتماً باید سراغ متون مقاله ها و کتاب‌هایی که عنوان زیبایی شناسی زیست محیطی هم دارند بریم. بعضی کتاب هستن بعضی مقاله هستن که دقیقاً از عنوان Aesthetics of بهره بهره میگیرن، بعضی از عنوان Environmental Aesthetics بهره میگیرن. در هر دوی اینها در واقع بحثای مربوط به زیبایی شناسی طبیعت مطرح میشه. دو تا اصطلاح دیگه هم داریم. اصطلاح اکو استکس و کژال اکو است و اکوژال استکس که خب زیبایی شناسی بوم شناختی یا بوم زیبایی شناختی که این در واقع اصطلاحات هم گاهی وقتا، مترادف با شناسی زیست محیطی به کار می‌رند گاهی وقتا در واقع به اون بخشی از محیط ما بیشتر توجه دارن که در حوزه زیستی زندگی ما می گنجن یعنی اون حوزه‌هایی که علوم زیستی بیشتر باهاشون سر و کار دارن خود این واجه های اکولوژی و اکوستهتیکس هم بیشتر این جنبه زیستشناختی و زیستی رو نشون میده مثلا فرض کنید بحث زیبایی شناسی برکه ها زیبای شناسی مرداب ها ما این بحث ها رو داریم دیگه. و یک شاخه دیگری هم توی مباحث استهتیک ما داریم تحت عنوان Everyday Aesthetics زیبای شناسی روزمره یا گاهی وقتا ازش تحت عنوان Aesthetics of the Everyday یاد میکنن زیبای شناسی امر روزمره این هم یه بحثیه که در واقع یک شاخه خیلی امروزه پرباری هست. عمدتن هم از آرهای جاندیوی پیلسوف پراغماتیست نشعت گرفته خیلی بحثای جذاب و جالبی دارن که در واقع تز عمده توی این زیبای شناسی زندگی روزمره یا افری دی لایف حالا تحبیرهای مختلفی به کار میبرن اینه که میخواد مرز بین فاین آرت مونرهای زیبا و تجربه ها و جلوه های استتیکی زندگی روزمره ما رو از میون برداره و نشون بده که بین اینها انفصال نیست یعنی یک حرکتی در برابر بعضی از جریان های مدرنیستی در هنر که در واقع اثر هنری رو تافته جدابافته از کف یومیه یا در واقع روزمره زندگی ما در نظر گیرند خیلی جالبه که در برابر استدلال پویتیکس شما این استدلالش شنیدید دیگه درسته پوچیغا حالا فقط بعدای رو در نظر نگیرید یک معنای عام در واقع یک جور تئوری هنر هم وقتا از این مفهوم بیشتر البته تو ادبیات مرال میشه یعنی تئوری ادبیات تو ولی این واژه با پویتیری و پویماینا نسبت داره دیگه واژه‌ای که تو انگلیسی برای نصر به کار میره چیه؟ معادله نصر و انگلیسی چی میشه؟ پروست، به دوانی نصر، اون استعدای هگلی نصر جهان که ملوپونتی هم ازش بهره میگیره رو مقاطع بیاد. اون تقابل شعر و نصر، خب؟ حالا از این یه ای ساختن به سیاق پویتیکس به نام پروزیکس که خیلی سخت میشه ترجمه کرد. یعنی نصر شناسی مثلا ولی در واقع این اصطلاح رو به این اعتبار به کار میبرن که در بلاور پویتیکس که در واقع انگار به یک طبقه یا دسته خاصی از تجربه های ما برمیگرده که عمدتن تو قالب فاین آرتس خودشون نشون میده ما میتونیم از حیث استهتیکی زندگی منصور خودمون زندگی نصرگونه خودمون هم صحبت کنه میدونید که در واقع صفت پروزیف در زبان انگلیسی و همطور تو زبانهای دیگه اروپایی در این آرکه به معنی منصوره منصور با سه, سه نقطه امریکه نصره و نز نیست شعر نیست به معنی که و یک نواخت و آورم به کار میره دیگه خب این خیلی جالبه یعنی تصور متعارفی که ما از زندگی روزمره داریم انگار روزمرگی درگیر روزمرگی شدن یعنی درگیر یک نواختی شدن درگیر وضعیتی شدن که توش اتفاقی رخ نمیده واقعه ای رخ نمیده و چیزهای از این دست انگار که در واقع با طرح پروسه ای در برابر پویتیکس قراره که ما شاعرانگی زندگی روزمره رو نصر ولی به معنای پروپیمانش و ارزشمندش رو این رو بیرون بکشیم خب مثلا شما یادتون میاد که هگل توی تفسیری که از نقاشان هلندی در نفتاون میکنه حتی جاله میزنه میگه اینها ستایندگان روزمرهگی هست هم. هماسه امر روزمره و این خیلی جالبه یعنی تحلیل هگل خیلی خوندن اون استهتیکش که واقعا کتاب درخشانیه ولی تحلیلی که از این روزمرگی که در آثار اینها نمودار شده به دست میده تحلیل جالبی خب حالا چه نسبتی بین زیبایی شناسی طبیعت و زیبایی شناسی روزمره هست در واقع میشه گفت که ما با یک شبکه ای از مباحث مواجهیم. که از یک سو ایستهتیکس آب نیچر رو داریم از سوی دیگه ایوری دی رو داریم از طرف دیگه ایموارمنتال ایستهتیکس رو داریم که این ستا با هم به دبستان دارن کاملا این هم نیستند ولی با هم به دبستان دارن و اتفاقایی که مثلا در پرداختن به یکی افتاده رو برقیه هم منشه اثر بوده مثلا وقتی که زیبایی شناسی طبیعت در سلس آخر قرن بیستوم همچنان که به تاریخش قایم رسید یک باره از نوع احیا شد به ویژه با اون مقاله معروف که بهش خواهم پرداخت خب خود احیای زیبایی شناسی طبیعت یک جور توجه به تجربه های در خارج از حوزه هنر رو برای ما در واقع به هر آورد و به تبعش توجه به محیط رو برماره و محیط زیستی که توش به سر میبریم محیطیه که هم جنبه طبیعی داره هم جنبه فرهنگی داره هم مصنوعه هم طبیعی و به تبعش در واقع آنچه در زندگی روزمره باهاش مواجه میشیم و آنچه در زندگی روزمره باهاش آش مواجه میشیم بخشش،, بخشش طبیعته بخشش مناظر طبیعیه که ما تجربه می کنیم و سوال اینه که آیا از این تجربه‌ای که از طبیعت داریم میتونیم حز استتیکی ببریم، مواجهه و برخورد استتیکی باهاش داشته باشیم یا نداشته باشیم. در صورت از اونورا هم خب اشاره کردم به نسبت زیبایی شناسی زیست محیطی و زیبایی شناسی طبیعت. اگر در واقع این چند تا مفهوم رو در کنار هم در نظر بگیریم بیشتر نسبتشون به دلبستانه ولی در این حال هر کدوم یک جداگانه ای رو تشکیل میدن اما تو بین این ستا رابطه بین زیبایی شناسی زیسمویتی و زیبایی شناسی طبیعت خیلی خیلی رابطه پررنگ تری هست همچنان که گفتم زیبایی شناسی زیسمویتی زیبایی شناسی طبیعت رو از جهاتی در بر میگیره ولی از جهاتی هم فراتر از اون میره چون میتونه شامل محیط های فرهنگی هم بشه مثلا زیبای شناسی آ... آ... آین ها این هم یه بحثیه دیگه اصلا یک اسطلاعی ما داریم اتمسفر Esthetics یعنی زیبایی شناسی ناظر به حال و هوا ببینید بخش از تجربه زیسته ما تجربه قرار گرفتن در یک حال و هوای ویژه است مثلا فرض کنید موسم عید موسم عید با خودش یک اتمسفری داره یک حال و هوایی داره به ویژه وقتی بچه بودیم خیلی بیشتر حسش میکردیم تا الان ولی آینهایی که ما برگزار میکنیم با خودش حال و هوایی داره عروسی، ازا و سوال اینه که آیا میشه از حیث استتیکی این آینها صحبت کرد؟ به نظر میرسه که میشه صحبت کرد یعنی بخشی از تجربه های ما تو این آینها حالا چه آینهای سودواری باشن چه آینهای مثلا جشن باشن همراه شده با جنبه های استهتیکی مثلا فرض کنیم ما هفت سین رو می‌چینیم، خب،, خب حتما جنبه های استهتیکی داره نحوه چینشش و مثلا توی مراسم آشورا از رنگای خاصی استفاده می‌کنیم، دکور خاصی حال و هوای خاصی ممکنم موسیقی خاصی بهره گرفته بشه که یک اتمسفر خاصی رو خلق کنه. در صورت این باه محیط اینجا باه محیط فرهنگی مواجهیم که زید بحث زیبایی شناسی طبیعت قرار نمیگیره ولی زید مبحث زیبایی شناسی زیست محیطی قرار میگیره خب برای اینکه حالا مشخصتر بگم زیبایی شناسی طبیعت چیه باید یه مقدمه دیگه هم بگم و اون اینه که خود کلمه استتیکس در تاریخ استتیکس به یک معنی به کار نرفته، در تاریخ فلسه بهطور آنتر. دست کم میشه چه پنج تا معنا مهم استتیکس رو از هم تمیز داد و با تمیز دادن اون معانی ما بهتر متوجه میشیم که وقتی از استتیکس نیچر صحبت می در مقایسه با استکس of آرت مرادمون دقیاً چی؟ خب. هم همون میدونیم که واژه استتیک از کلمه یونانی آیستسیز ماخوذ هست که به معنی پرسپشنه، به معنی ادراک حسی و خود این سواله که چی شده که واژه‌ای که ناظر به ادراک حسی هست
0: بدل شده
1: به واجهی که برای پرداختن به مباحث هنر به کار میده یعنی چه اتفاقی افتاد به ویژه در قرن هجده هم که هنر رفت ذیل حس تجربه ما از امر هنری بیش از همه با امر حسانی تعریف شد من خیلی نمی‌خوام وارد اون بحث بشم بحثایی برای به لایبنیز، بامگارتن، هیوم و دیگرانی که کانت که خیلی سهمی بودن در شگیری استتیکس مدرن نمیخوام خیلی وارد اون بحث باشم چون اون بحث مستقلیه چون بیشتر میخوام به معانی چنگانه این مفهوم بپردازم فعلا وارد اون بحث نمیشم این که اشاره کردم به ریشه این کلمه به این جهته که یکی از معانی در واقع استتیک حالا استتیک که میگیم تلفظ فرانسه یا استتیکس در واقع حسیات یعنی دانشی که ناظر به حسه به همون سیاقی که ما از ریاضیات صحبت میکنیم از طبیعیات صحبت میکنیم درسته این جنبستن افاده بر اون علم میکنه دیگه ریاضیات طبیعیات حالا به همون سیاق میتونیم بگیم حسیات یعنی ما یه دانشی داریم به نام حسیات که درباره چیستی حس خواستگاه حس انواع حس های ما نسبت حس و ادراک نسبت حس با ار و بحث های از این دست صحبت میکنه حس چقدر میتونه جهان رو در اختیار ما وزاره حس چقدر جنبه اوبجکتیو داره چقدر سوبجکتیو داره و بحث های از این دست خب این یه معنی استی... استهتیکسه که تو تاریخ فلسفه هم به کار رفته مثلا کانت وقتی درباره زمان و مکان صحبت میکنه مبحثش رو زایل عنوان حسیات مطرح میکنه چون زمان و مکان از دیدگان شرایط ادراک حسی ما هستند معنای دوم استتیکس معناییه که به ویژه از بامگارتن به بعد شکل میگیره استتیکس به این معنا در واقع علمیه که ناظر هست به آنچه که مربوط میشه به زیبایی و سایر کیفیات زیبایی شناختی و تجربه زیبایی شناختی ما و خود اثر هنری و هنرمند یعنی تقریبا به اون معنایی به کار میره که ما در واقع امروزه از اون معنا بهره میگیریم برای افاده کردن به معنای استهتیکس نگاه کنید من اینجا این دوتا رو به کار رو گفتم استهتیکس آب نیچر استهتیکس آب آرت پس خود این استتیکس در واقع شامل هر دوتا میشه به این معنا یعنی هم شامل زیبایی شناسی طبیعت میشه هم شامل زیبایی شناسی هنر میشه به این معنای آم آمترین معنا هم این که گفتم ما میدونیم که بحث های فقط مربوط به اثر هنری نیست همین که ما اینجا امروز اومدیم داریم درباره استتیکس طبیعت صحبت میکنیم یعنی اینکه ما میتونیم تجربه های داشته باشیم که مربوط به هنر نباشه ما میتونیم آثار استتیکی داشته باشیم که آثار هنری نباشه درسته خب یه معنای سومی هم استتیکس داره که به این معنا کماویش با فلسفه هنر مترادف به کار میره یعنی با بخشی از استهتیکس مترادف به کار میره شاید یه مقایم تو تصور ما همی بوده یعنی وقتی صحبت از استتیکس به میون می آوردیم انگار استتیکس رو همون فلسفه هنر در نظر می گرفتیم و خب توی دوره هم انقدر چتر هنر فراگیر شد در استکس که انگار اصلا چیزی به نام استکس طبیعت وجود نداره. خب همین ما متوجه یه نکته ای میشیم و اون اینه که همیشه درنگ داشته باشیم برصد این ویه که فصفحه هنر، فیلسفی ها آرت مساوی با استتیکس نیست. اگر بخوایم دقیق تر صحبت کنیم و استکس رو به معنای دومش در نظر بگیریم خب، به اون معنی دوم فلسفه هنر جزئی از استتیکس میشه یعنی در واقع میشه ایستهتیکس آب آرت ایستهتیکس آب آرت مساویه با فیلاسفی آب آرت ولی فلسفی آب آرت مساوی با ایستهتیکس نیست خب یکی مشکلات ما هم بینه مثلا رشته ما تو خود داشتگاه هنر عنوانش چیه؟ فلسفه هنر اتفاقا اون کسایی که برنامه ریختن اصلا به زیبایی شناسی طبیعت توجه نکردند ما حالا تو این بازنگری سیلابس درسیمون درسی برای استتیک طبیعت اختصاص دادیم یعنی این جفایی که در حق بخش عظیمی از است تجربه استیکه ما شده تو فضای دانشگاهی هم پیدا کرده چرا چون انگار استتیکس مساوی دونسته شده با فلسفیه آو آرت میدونیم اینطوری نیست و همونطور که بعد خواهم گفت یه اتفاق عجیبی که تو تاریخ اسکوتی افتاده اینه که اصلا تو یه های از تاریخ استتیکس هنر تو عاجیه بوده خیلی جالبه یعنی بیشتر بحث‌های استتیکی مربوط به طبیعت بوده که حالا به این تون مرور تاریخی خواهم پرداخت خب پس این هم میشه در واقع معنای سوم معنای چهارم گاهی وقتا از استتیک صحبت میشه به معنای علم امر زیبا یعنی اینجا استهتیک خیلی معنای خواستری داره پرداختن به زیبایی جلوه های زیبایی چیست؟ زیبایی انواع زیبایی ادراک زیبایی و بحثایی از اینجاست علم امر زیبا ولی ما امروزه میدونیم که درسته که اگر به شکل تاریخی نگاه کنیم به تاریخ زیبایی شناسی زیبایی واقعا یه جایباه برجستهی داشته. از همون صدر تاریخ استتیک به معنای عام مش. ولی خب زیبایی یکی از کیفیات استتیکه. ما یک اصطلاحی داریم توی استتیکس میگیم استتیک کوالتیز. کیفیات زیبایی شناخته یعنی اون دسته از کیفیاتی، اون دسته از جلوه‌هایی که در تجربه زیبایی شناختمون با اونا مواجه میشیم. مثلا زیبایی والایی والای هم یکی از کیفیات زیبایی شناختیه دیگه پیکچرس که ما خیلی باش سر و کار داریم هاج با این مفهوم پیکچرس توی بحث زیبایی شناسی طبیعت یکی از جلوه های یکی از کیفیات زیبایی شناختیه خیلی امبویی از در واقع کیفیات زیبایی شناختی ما تو تاریخ زیبایی شناسی داریم ولی زیبایی فقط یکی از اوناست اما گاهی وقتا اینقدر اثر رو تنگ کرده که مثلا فرض کن نگارش آمیانه به زیبایی شناسی اینه که فکر میکنن ما مثلا تو دانشگاه فقط درباره زیبایی بحث می‌کنه اصلاً اینطوری نیست گرچه درباره زیبایی صحبت میشه ولی درباره امبوهی از مسائل بحث میشه درباره نوبوغ بحث میشه درباره قهرمان بحث میشه تجربه زیبایی شناختی چیه و چه, و چه فقط که زیبایی نیست این هم یه معناییه که البته امروزه دیگه خیلی مهجور شده ولی توی دوره‌ای زیاد به کار می‌رفت. امروزه توی کاربرد عامیانه و غیر تخصصی این کلمه یا تصوری که عوام از کار ما دارن تو حوزه استتیک شاید همچنان این تعبیر است ولی خواست دیگه این تعبیر رو ندارن. زیبایی شناسی چیه؟ حالا یکم ایجابی تعریف کنیم سوالایک کن. زیبای شناسی طبیعت عبارت است از شاخه از شناسی که در چارچوب اون چهارگانه ای که صحبت کردم در خصوص اوبژه یا موضوع حالا اوبژه شدید تعبیر خوبی نباشه موضوعی به نام طبیعت که جلوه های بسیار بسیار متنوعی داره برای ما پرسش‌های استتیکی مطرح می‌کنه پرسش‌های زیبایی شناختی مطرح می‌کنه و سعی می‌کنه که در واقع اولاً و اساساً با توجه به ویژگی‌های خود این موضوع که طبیعت باشه بحثش رو پیش ببره زیبایی شناسی طبیعت ناظر هست به اینکه مثلا ما وقتی از طبیعت تجربه زیبای شناسانه داریم چه اتفاقی برامون میفته؟ همچنان که ما از هنر تجربه زیبای شناسانه داریم من ممکنه در برابر یه تابلوی قرار بگیرم و تجربه زیبایی شناسانه از اون تابلو داشته باشم اما در این حال ممکنه در برابر یه منظره طبیعی هم قرار بگیرم و تجربه زیبای شناسانه ازش داشته باشم چرا اصلا جای دوری بریم همین مثال رو یکم خواسترش کنیم شما ممکنه یه تابلوی منظره ببینید میدونید که یکی از جانرهای در واقع خیلی پروپیمان در تاریخ نقاشی ژانر منظره دیگه درسته؟ شما ممکنه در یه تابلوی منظره قرار گرفته باشید یه لندسگه و بعد در برابر خود اون منظر هم قرار بگیرید و در برابر هر دوی اونها به شما یه تجربه استهتیکی دست بده حالا یه سآله خیلی مهمیده که آیا این دوتا تجربه یکسانن یک, یک, یک جورند؟ آیا همونطوری که ما یه منظره رو در تابلو تجربه میکنیم منظری هم که تو عالم واقعیت تجربه میکنیم همینطوره؟ خب این یکی از سالهای خیلی خیلی جدیه که بخش مهمی از بحث‌های ما در حوزه زیبایی شناسی طبیعت به اون اختصاص داره یعنی اون جایی که از تجربه زیبایی شناختی طبیعت صحبت میکنیم الگوهای خیلی متفاویدی درباره این تجربه پیشنهاد شده که من به مهمترین اونها توی بیشتر توی اون دو سه جلسه در واقع دو جلسه آخر خواهم پرداخت بعضی‌ها قائل به اینن که تجربه استهتیکی ما از طبیعت ماهیتاً تفاوتی نداره با تجربه استهتیکی ما از هنر یعنی همون ویژگی هایی که در تجربه ما از یک اثر هنری، یک فیلم، یک شعر، یا تابلو یه مجسمه وجود داره کم و بیش در تجربه ما از مثلا یک امر والا در طبیعت، یک امر زیبا در طبیعت، یک امر پیکچرست در طبیعت هم وجود داره بعضی معتقدند که نه اینا متفاوتن ما آثار هنری رو به نحوی تجربه می کنیم که متفاوت با تجربه من از مظاهر استتیکی طبیعت بعضی معتقدند معتقدن که ما باید همون الگویی رو که در تجربه خودمون از هنر داریم تعمیمش بدیم به تجربه من از طبیعت بعضی ها که باید عکسش عمل کنیم یعنی باید آنچنان که طبیعت رو تجربه می کنیم تأمین بدیم به مونه نظری های مختلفی هست که من به تفصیل بعد وارد بحث دربارهشون خواهم شد فقط میخوام بگم که این در واقع زیبای شناسی طبیعت یک شاخش مربوط میشه به تجربه زیبایی شناسانه ما از طبیعت دارم با اون چهارگان صحبت میکنم یعنی اینجا به مخاطب پرداختم درسته حالا بریم سراغ اثر اگه بخوام زیبایی شناسی طبیعت رو تعریف کنیم در واقع ورک آرت ما میگیم دیگه اثر هنری پس میتونیم یه چیزی هم بگیم به نام ورک اوف اثر طبیعی درسته به سیاق اثر استتیکی هنری میتونیم از چیزی یاد کنیم به نام اثر استتیکی طبیعی مثلا فرض کنیم همون منظره ای که مثال زدم ستیق کوهستان خب که ممکنه تجربه زیبایی شناختی رو برای ما ایجاد کنه خب اینجا اثر در واقع میتونه هر چیزی در طبیعت باشه که محمل حامل کیفیتی استهتیکی باشه یعنی کیفیتی زیبایی شناختی باشه مثلا فرض کنید مثالایی که کانت میزنه از والای. والایی والایی به عنوان کیفیت استهتیکی مثلا دریای خروشان خب؟ مثلا هم ستیغ کوهستان خب ما خیلی از این مناظرم توی تابلوها دیدیم مثلا تقاشه ترنر رو به خاطر بیارید خب تصویرهایی که از آشوب و تلاتوم دریا ترسیم می ولی خب خود در واقع مواجهه با این پدیده ها هم در ما تجربه های ایجاد ایجار کنه می والا باشن اون پدیده ها میتونن زیبا باشن میتونن پیکچرسک باشن و خیلی مفاهیم دیگه ولی علت این که من روی ستا مفهوم تحکید میکنم اینه که این ستا مفهوم یعنی والایی زیبایی و کیفیت پیکچرسک یعنی پیکچرسک نس که نمیتونیم بگیم پیکچرسکی مثلا چون من الان همین کلمه پیکچرسک رو به کار میبرم چون واقعا تا به امروز معادلی براش پیدا نکردم که هم دقیق باشه هم زیبا باشه مثلا یه موقعی امر تصویروار رو به کار می بردم چون دروقع پیکچر گرفته شده دیگه خیلی بحث جالبیه که نسبت هنر و طبیعت در پیکچرست شدونه تحقق پیدا می ولی فعلا حالا خوشنما می میگن خوشمنظر میگن فعلا هم اون پیکچرست رو به کار می برم تا زمانی که معادل بهتری بشه برش پیدا کرد خب پس بحث اثر به این شکل در میاد دو تا چیز دیگه ما داریم یکی جهان خب و یکی هم هنرمند یا پدید آورنده خب ببینید اینجا یک کم این دو تا مناقش انگیزه در حوزه استهتیکس آب نیچر در مورد هنر مشکلی نداریم دیگه هنر معمولا نسبتش میدیم به یه هنرمندی به یه پدید آورنده ای و جهان رو هم که خب همیشه اثر هنری یک نسبت مای جهان داره دیگه به هر شئی ولی خب اینجا این بار داریم نور خود جهان صحبت می باز میشه. شه تو بعضی نظریه ها یه پیوندی برقرار کرد به این معنی که مثلا اگر مثل افلاطون قائل با این باشیم که جهان ما میمه از جهان ایده ها تقلیدی از جهان ایده ها پس اوجه های طبیعت هم میتونن نسبتی با یک جهان داشته باشن ولی اگر قائل به این نباشیم بگیم جهان همین جهانیه که ما داریم توش به سر میبریم مثل نیچه مثلا آموزه دو جهان رو رد کنیم خب اون موقع یکم این قضیه پروبلماتیک میشه یعنی خب در مورد اثر هنری میتونیم بگیم یه نسبتی با جهان داره ولی خود جهان دیگه با چی نسبت داره خب میگم بسته به نوع دیدگاهی که در مورد زیبایی شناسی طبیعت داریم ممکنه بتونیم از عنصر جهان به عنوان یه امری متمایز یاد کنیم ممکنه نتونیم در مورد آنرمندم هم همینطوره یعنی اگر ما طبیعت رو حاصل خلق یه موجودی بدونیم موجودی که طبیعت رو به مسابقه یه ورک خلق کرده آفریده همچنان که آنرمند از رو خلق میکنه خب بله میتونیم در بوزه استفتیک طبیعت از هنرمند صحبت کنیم کما اینکه که توی نگرش الهیاتی معمولا گفته میشه که خدا به عنوان خالق عالم هنرمند اعظم هم هست دیگه استلاحی که رواقیون به کار میبردن در واقع خدا یا اون عقل کیهانی تقنیتس اعظم بهش میگفتن تقنیتس یعنی هنرمند از تقنه میاد دیگه تقنیتس اعظم اون لوگوست، لوگوست کیهانی آفرین، هنرمند ارزمه که جهان ما رو خب کرده یا مثلا دمیورگ در تلقی افلاتونی خالق عالم ماست با اولگو گرفتن از ایده ها جهان ما رو پلید آورده شکل داده، صورت بهش بخشیده پس درنگلش الهیاتی یا مثلا حالا چیزهای ضریف هست مثلا نیچه توی زایش تراژدیش. از این صحبت میکنه که در واقع اون وحدت ازلی که از طریق عمر دیونسوسی باش نسبت دیگام کنیم در واقع جهان رو به مسابه یک اثر هنری در واقع شکل میده صورت می‌بخشه. و اینجا هم انگار ما با یک هنرمندی بباجه که البته در پس نموت ها عمل میکنه مثل اراده شبن که که تفرد نداره فردیت نداره ولی در واقع در اون پس ماجرا دخیل و اتفاقا همه چیز نمایتا زیله اون می گنجه پس می خواهم بگم که اون چهار ای که ازش یاد کردم در مورد اثر هنری به نحو آن پروبلماتیک بدون دشواری و مسئله خاصی سر می کنه در مورد استیکه طبیعت دو تاش که هیچ مشکلی نیست اون دو تای دیگه بسته به نوع روی کردی که ما به طبیعت داریم بسته به نوع کازمالجی یا شناسی که داریم میتونه اون دوتار رو هم دربر بگیره میتونه دربر نگیره یعنی ما میتونیم به طبیعت به امری که صرفا هست و خالقی نداره و در واقع از یه منطق درونی فقط پیروی میکنه یا حتی یه منطق مکانیکی یاد کنیم که خب توی اون شرح مختصری که درباره معانی طبیعت به دست میدم این مطلب روشندتر میشه در واقع چهار مرحله ای که ما پیش رو داریم توی این چند جلسه به این صورته که الان من باید یه توضیح بدم درباره خود مفهوم نیچر طبیعت چون از اون مفاهمیه که در بادی نظر خیلی ساده است ولی وقتی عمیق میشیم متوجه میشیم که نه به این سادهی هم نیست یه جاهایی می‌بینیم که انگار از دستمون میگریز انگار با یه چیزایی خلط میشه انگار که به راحتی به چنگمون نمیاد پس یه توضیح باید به درمه یه تاریخچه مختصری از نظریه های مختلف نیچر رو بگم خیلی مختصر البته بعد به سراغ تاریخ زیبایی شناسی طبیعت برم یعنی بگم در خود در واقع تاریخ زیبایی شناسی زیبایی شناسی طبیعت به تفکیک از زیبایی شناسی هنر چه سرنوشتی داشته چی شده که امروز ما درباره صحبت میکنم وای همیشه درباره صحبت میشده یا یه مقایت تا بیشتر از زیبای شناسی و هنر درباره صحبت میشده این رو باید یکم باز کنم تا ای که بهش رسیدیم نشون بدم که در سیر تاریخ زیبایی شناسی چه فراز و فروتهایی داشته تاریخ زیبایی شناسی طبیعت بعد به سراغ در واقع اون ستام مفهوم بنیادی برم که ناظر به کیفیات استتیکی طبیعت است یعنی زیبایی، والایی و پیکچرس در مورد زیبایی و والایی میخوام کمتر درنگ کنم و بیشتر به پیکچرس بپردازم دلیلم هم اینه که خب در مورد زیبایی و والایی چه در هنر چه در طبیعت شاید آشناتر باشیم ولی ایده پیکچرس یکم غریبتر برامون و کمتر هم توی گفتاره امروزمون به کار میده به هر سه کام ولی بیشتر تاکید خواهم کرد بر امر پیکچرسک و در قسمت انتهایی کارمون چهارمین مرحله کارمون به نظریه های مربوط به تجربه زیبای شناختی طبیعت پاهم پرگاهد چگونه ما وجوه استهتیکی طبیعت رو تجربه می کنیم و ایاناً چگونه بهتر از تجربه کنیم یعنی هم جنبه توصیفی و هم جنبه هنجاری در چه وضعیت خاصی به قول اه اهل استهتیک در چه استهتیک ستیتی اگه قرار بگیرم در چه حالت استهتیکی قرار بگیرم بهتر میتونم تجربه داشته باشم از اصافه استهتیکی طبیعت این بخش انتهایی کار ماست که یک کم هم مفصلتنه نسبت به بخشای دیگه چون تنوع و تکثر جالبی از این نظریه ها مطره همونطور که گفتم این نظریه‌ها نهایتاً ذیل چهار دسته قرار می گیرن. بعضی بعضیا میگن که در واقع باید همون که اثر هنری رو تجربه می‌کنیم طبیعت رو تجربه کنیم بعضیا برعکس میگن بعضیا میگن یک نظریه عام داریم که شامل هر دو میشه فرقی نمی‌کنه و بعضیا در واقع قائل به که استتیک طبیعت تجربه استتیک طبیعت با تجربه استهتیکی هنر متفاوته حالا به اون کسرت و تنوع نظریه ها خواهم پرداخت بریم سراغ نیچر طبیعت طبیعت چیه؟ من اینکه به پاسخ این سال برسیم خوبه که تاریخ مفهوم طبیعت رو خیلی به اختصار مرور کنیم نه کامل چون نمیرسیم خودش اصلا یه مفهس خیلی جزاوی هست. یه کتابی کالینگوود داره همون متفکر معروف جهان ساکسون که اصلا به همین ایده پرداخته درباره خود طبیعت. طبیعت از یونان باستان تا امروز به چه معانی به کار رفته؟ چه تعبیرهایی ازش شده؟ چه هایی داشته؟ اگر یه متن خوب فارسی بخوام بهتون معرفی کنم درباره طبیعت توی این فرهنگ فلسفی که آقای دکتر بهشتی و همکارانشون در چند جلد منتشر کردن یعنی فرهنگ از زبان آلمانی ترجمه شده فرهنگ اصطلاحات فلسفی ریتر یه جلدش که امتشارات سمت چاپ کرده در واقع دو جلدش رو سمت چاپ کرده تو یکی از اون جلدها یه مدخل مفصلی هست حدود مثلا 670 صفحه درباره خود طبیعت که اون مدخل خیلی خوبیه یعنی اونو پیشنهاد می‌کنم که برای اینکه با تاریخ مفصل مفهوم طبیعت آشنا بشیم پیشنهاد می‌کنم اون رو بخونیم من اینجا بیشتر می‌خوام رو چند تا بزنگاه و چند تا ایده مهم در تاریخ طبیعت تاکید کنم ما وقتی واژه طبیعت رو به کار می‌بریم معمولاً امروزه که به کار می‌بریم چند تا معنا ازش مستفاد میشه چند تا معنی ازش بر میاد اول ببینیم که وقتی از زیبای طبیعت صحبت می کنیم کدوم یکی از این معانی بیشتر مد نظره یک معنی طبیعت که عامترین معنای طبیعت اینه که طبیعت عبارت است از تمامیت آنچه هست یعنی کل طبیعت به مسابه کل هستندگان کل کائنات همه آنچه هست رو میگیم طبیعت به این معنا طبیعت مرادف میشه مترادف میشه با مفهوم چی؟ جهان عالم، عالم. جهان به معنی فیزیکیش البته چون معنی پدیدار شناستانه عالم همون معنی فیزیکی نیست مثلا معنی که های دگر از عالم مراد میکنه نه مجموعی اشیایی که هستن بلکه شبکه روابط شبکه نسبت‌ها بستر گشوده روابطی که براش به معنای عالم به همون معنای کمابیش بیش که مثلا ما میگیم عالم سیاست عالم ورزش جهان ورزش جهان ورزش که میگیم به مجموعی از اشیایی که فقط اشاره نداره این معنای اگزیستانسیال شناسانه عالمی که هایدگر توی هستی و زمان تفصیلش میده البته 4 تا معنای عالم رو اونجا تمیز میده که من حالا وارد اون بحث نمی‌شم ولی یک معنای طبیعت معنایی که در اون معنا هر آنچه هست جزی از طبیعت کازموس عالم جهان به این معنا هنر هم جزی از طبیعت تمام مظاهر فرهنگی هم جزی از طبیعت محسوب میشه درسته اصل هنری هم جزی از طبیعت عصرونالی هم یک شیء طبیعیه. به این معنای آم فرهنگ هم مزارع فرهنگی هم جزوی از طبیعت. هم. خب، یه معنای دیگه طبیعت طبیعت در برابر صناعت. یعنی فوسیس در برابر تِخنه به تعبیری که تو یونان به کار می‌رفته. طبیعت در برابر صناعت. به این معنا مرز طبیعت با صنعت در اینجاست که طبیعت شامل هر آن چیزی میشه که انسان در اون دخالت و تصرف نکرده و ساخته آدمی نیست بر ساخته آدمی نیست به این معنا ماژیک دیگه جزوی از طبیعت نیست ولی درخت کویی که اون گوشه افتاده جزئی از طبیعت محسوب میشه پس به این معنا طبیعت در برابر صنعت قرار میگیره این معنای دوم معنای سوم طبیعت طبیعت به معنای ماهیت یا چیستیه مثلا ما میگیم که طبیعت اشیاء طبیعت آدمی ها طبیعت آدمی ذات دقیقاً ذات یا ماهیت اسنس چیستی کاراکتر خلق و خوب در کل ذات، چیستی در باب طبیعت اشیا یا مثلا میگیم نیش عرب نه از رای کین است اختزای طبیعت اشین است اینجا نیچر رو به معنی طبیعت به کار میبریم که خب تو متون انگلیسی هم طبیعت خیلی به این معنی به کار میره اینم یک معنی طبیعت یه معنی طبیعت که تو این گفت... این, این در واقع میشه ذات میشه چیستی چ... چگونگی بودن چیزها رو ما میگیم طبیعت. اثر هنری هم می این وجود میتونه چیستی داشته باشه، طبیعتی به این معنی داشته باشه. ما وقتی از ماهیت اثر هنری صحبت می‌کنیم، از طبیعتش به این معنی داریم صحبت کنیم در واقع از ذاتش، از اون چیزی که اگر اون رو از اون پدیده بگیریم نیست. دیگه اون پدیده اون پدیده نیست. این میشه ماهیت، این میشه ذات یا طبیعت به معنای سر یه معنی دیگه هم از طبیعت ما گاهی وقتا مراد می کنیم که منظورمون همون چیزیه که در واقع تقریبا تو انگلیسی بهش میگیم کانتریساید یعنی میگیم بریم تو دل طبیعت خب مثلا تو شهر هم درخت هست می میبینیم ولی اون رو طبیعت محسوب نمی کنیم میگیم بریم مثلا بزنیم تو دل طبیعت اینجا در واقع به اون معنای دوم نزدیکه ولی یک کم خواستر از اون معناه دومه چون تو اون معناه دوم درختی هم که این گوشه خیابون کاشته شده جزی از طبیعت محصوب میشه ولی به این معناه, معناه چهارم ما اون رو محصوب نمی کنیم میشه خب. جورایی طبیعت دست
0: نخورده شاید آره طبیعت دخل پریستین یا پریستان
1: بله. که میگن آره طبیعت بکر طبیعتی که آفرین دست نخورده ولی خب الان من این چهار تا معناه رو گفتم اما باید یک معنای مهمه هم که تو تاریخ بحثای مرور به طبیعت بهش اشاره شده و خیلی خیلی مهمه و امروز ما کمتر بهش توجه میکنیم اون رو هم بگم و اون طبیعت نه به مسابه مجموعی از اشیا طبیعت نه به مسابه حتی بخشی از اشیا بلکه طبیعت به مسابه یک رانه یک درایو، یا یک نیرو یا یک امر درونی که چیزهای طبیعی مظهر اون هستن ولی خودش نیستن این معنای طبیعت خیلی خیلی مهمه برای یونانی خیلی مهم بود حتی تو دوره رنسانس خیلی باز اهمیت داشت حتی تا دوران ما مثلا کسی مثل ماکس چلر روش خیلی تحکید داشت کسی مثل شلینگ خیلی روش تاکید داشت به این معنای طبیعت و ایدالیسم آلمانی خیلی روش تاکید بود کسی مثل اسپینوزا به شکل دیگه خیلی روش تاکید داشت اینا در واقع یک تمایزی میذاشتن بین دو معنای طبیعت طبیعت بین دو معنای طبیعت میگفتن ما یک چیزی داریم به نام ناتورا تو زبان لاتین طبیعت رو میگن ناتورا نیچر، ناتور تو زبان فرانسه اینا همه از ناتورای داره بجید ناتورا ناتورانس ناتورا ناتوراتا یه تمایزی بین دو وجه طبیعت قائمی شدن و میگفتن این چیزایی که ما مامان طبیعت ازشون یاد می‌کنیم طبیعت طبیعت در واقع حالا با ترجمه های مختلف طبیعت طبیعت شده است یا طبیعت مجسمه که جلوه های طبیعت رو تشکیل میدن ولی یک طبیعتی داریم که طبیعت طبیعت بخشه یا طبیعت طب بخشه یا طبیعت خلاقه این طبیعت مخلوقه ناتورا ناتوراتا که اسم مفعوله طبیعت مخلوقه ناتورا ناتورانس طبیعت خلاق. طبیعت خلاق اون نیرو اون در واقع طبیعت اون چیزی که میجوشه و از جوششش در واقع چیزهای طبیعی زاده میشن رو در واقع ifade میکنه و این معنا خیلی نزد ما کمتر بهش توجه میشه ببین ما به درخت میتونیم دو جور نگاه کنیم میتونیم به چشم ناتورال ناتورالتا نگاه کنیم یعنی بگیم یه طبیعت مخلوق یه طبیعت آفرینده شده است ولی یه موقع میتونیم به این فکر کنیم که چی شده که این درخت شده درخت اون فرایند رویش اون رانه‌ای که از در واقع یک دانه درختی رو شکل میده اون جوشش درونی اون در واقع نیروی که ساری و جاری در طبیعت کوهی رو ایجاد میکنه، آتشفشانی رو ایجاد میکنه، دریایی رو ایجاد میکنه. حالا توی اوربیسم ها حیوانات رو ایجاد میکنه، گیاهان رو ایجاد میکنه خود ماها خود ماها رو ایجاد میکنه. ما یک موجود حالا میرسیم می بهش یک موجود در واقع انبی یعنی ما خودمون هم دوزی از طبیعت هستیم این هم خیلی جالبه که ما فاصله میگیریم از طبیعت بلی نهایتا ما هم دوزی طبیعتیم طبیعت پس این معنارم داره که وقتی یونانی ها میگفتن فوسیس واجهی که در زبان یونانی برای طبیعت به کار میرن واژه فوسیس بود فیزیک از این گرفته شده دیگه واژه فیزیک وقتی یونانی ها می گفتن فوسیس فوسیس در اصل به معنای بالیدن بود به معنای رشد بود به معنای سیرولت یا شدن بود مثلا یونانی ها به این بودن که وقتی قنچه بدل میشه به گل واقعه چون فوسیس اسم فعله دیگه مثل آنالیسیس که ما میگیم اونم واجه یونانیه یعنی تحلیل به یه فعله اشاره می دیگه اسم فعله پوسیس هم یه فعله یه کنشه یه رخ داده یه واقعاست وقتی که گلچه بدل میشد به گل فوسیس اتفاق می این اینو گفتم فوسیس فوسیس در واقع مبدا حرکت و مالندگی بود به تعبیری که ارسطو به کار میبرد خب به این معنا در واقع فوسیس خیلی نزدیک است به اون طبیعت طبیعت آفرین یا طبیعت خلاق و این طبیعیاتی که ما می‌بینیم تو جهان پیرامونمون همه حاصل این کنش این معنای طبیعت به برای ما خیلی کمتر مورد توجه است. ولی توی دوره‌های خیلی مورد توجه بود. مثلا شما نگاه کنید تو بحث استاتیکی وقتی کانت درباره نوبخ صحبت میکنه، درباره نوبخ چی میگه؟ درباره نوبخ یا است؟ یک
0: نزاره.
1: چی؟ با جهان بده با طبیعت. خود نبوه از کجا با از کجا نبوه از کجا نبوه نبوه یعنی میگه در واقع تح... کانت داره اینو میگه اگه من بخوام با یه تحبیر خودمونی تر بگم میگه طبیعت از طریق نابغه به هنر قاعده میبخشیم یعنی طبیعت اینجا فعاله و دست طبیعت از آستین منرمند نابغه بیرون این خیلی جالب بحث های خیلی جالبی کردن کانت که اون طبیعتی که مثلا تو نقد اول ما معقولاتمون رو بر اون فرامی افتگریم چطوری تو نقد سوم کانت خودش خلاق میشه و در واقع خودش قاعده میذاره برای هنر رابطه هنر و طبیعت خیلی رابطه جالبی هست تو نقد سوم مثلا یکی از بزرگترین زیبایی شناسان طبیعت خود کانت حالا تو تاریخ زیبای شناسی طبیعت بهش اشاره خواهم کرد خب نگاه کنیم اینجا طبیعت یه طبیعت خلاقه داره خودش کاری میکنه از طریق حالا به واسطه من و شما پس این معنای طبیعت رو هم باید خیلی بهش توجه کنیم این معناییه که در واقع هاکی از اینه که طبیعت رو لزومن نباید به شکل اوبژکتیب نگاه کنیم بهش به شکل مجموعی از اوبژه ها حالا چه باید اول برای فا رنگیام قرار بدیم چه قرار ندیم خب وقتی ما از زیبایی شناسی طبیعت صحبت می کنیم زیبایی شناسی طبیعت بر اساس این چند تا تعبیری که از طبیعت به دست دادم به واقع ناظر هست یعنی اگه تاریخی بخوایم به قضیه نگاه کنیم ناظر هست به طبیعت به معناایی که متمایز میشه از صناعت زیبای شناسی طبیعت به طبیعت به معنی که متمایز از صناعت هست میپرس به خاطر همینم هم من تا اول برسان گفتم زیبای شناسی طبیعت به معنی مانرزی اسمولیتی نیست مانرزی اسمولیتی جذب صناعته درسته که ما رو طبیعت عمل میکنیم ولی باز داریم ما روی طبیعت عمل میکنیم و در واقع کار هنری داریم روی طبیعت انجام زیبای شناسی طبیعت به در واقع اون دسته از به اون هیته ای از در واقع ابجه های شناسانه میپردازه که حاصل سن انسانی نیستند. البته همونطور که اشاره کردم ما یک موارد مرزی هم داریم یعنی مفهوم طبیعت یه مفهوم در واقع ای نیست ببینید مثلا ما به خودمون این نگاه کنیم مگر قیل از اینه که ما جزوی از فرایندهای طبیعی بودیم ما زاده شدیم زایش جزی از روندهای طبیعته درسته؟ همونطور که درخت زاده شده حیوان زاده شده ما هم زاده شدیم ولی در, در این یه جهان فرهنگی از آن هم خرب میکنیم و مثلا فرزندی که ما میزاییم به یک معنی در واقع طبیعیه یک موجود طبیعیه به یک معنای دیگه وارد عالم فرهنگ میشه و یک موجود فرهنگی فرق میکنه مثلا با گلوگی که میبینیم یک پیچیدگی هایی در واقع اینچنینی طبیعت داره یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ما در دوران مدرن از دکارت به بعد با غلبه در واقع نگرش مکانیستی به جهان و به طبیعت و اون چیزی که دکارت بهش گفت ریاضیات عام یعنی علمی که علم علومه همه علوم رو قراره چه علوم انسانی چه علوم تجربی دربر بگیره در روی اون جلوه های مربوط به وجوه طبیعت, طبیعت بخش طبیعت خالق طبیعت آفریننده اون رانهه اون نیروی درونی که در جلوه های مختلف طبیعی به ظهور مینشینه این خیلی کمرنگ شد یعنی جهان مکانیسم جهان مکانیستی انگار طبیعت رو فرو میکاهه به در واقع مجموعه از بود و حرکت مثلا جمله جمعه معروف درکار میگفت بود و حرکت رو به من بدید جهان رو باش میسازم یعنی طبیعت بدن میشه به یک طبیعت خاموش طبیعتی که با قوانین فیزیکی قابل توجیه قابل توضیح هست ولی خب همینطور هم باقی نمون مثلا نزد رومانتیک ها ما یک نگاهی به طبیعت رو میبینیم که این نگاه انگار قرار جلوه های دیگه از طبیعت رو به ما نشون بده یا مثلا توی زیبایی شناسی به ویژه زیبایی شناسی کانتی زیبایی شناسی که تو ایدالیست و آلمانی هست جلوه رو میبینیم حاکی از این که دیگه طبیعت قرار نیست یک در واقع امر خاموش منجمد کارپذیره منفعل باشه بلکه از جانب خودش فایلیت هایی داره وقتی ما از طبیعت به این معنایی که گفتم صحبت میکنیم یه نکتر رو باید در نظر داشته باشیم طبیعت فقط اشیای طبیعی نیستن نیروهای طبیعی فرایندهای طبیعی مثلا باریدن باران یه فراینده یه فرایند طبیعیه گلدادن درخت یه فراینده نیروهای طبیعی قواه طبیعی فرایندهای طبیعی رخ دادهای طبیعی فوران کردن یا آتش بشان و البته اشیای طبیعی همه اینها در واقع جزبی از طبیعت هستند. و توی زیبای شناسی طبیعت ما به همه اینها توجه داریم انسان چی انسان پیچیدگیش در همینه که گفتم به یک معنا ما میتونیم انسان رو جزوی از طبیعت قرار بدهیم ولی برقه انسان با سایر مظاهر طبیعی اینه که انسان میتونه از طبیعت فاصله بگیره یعنی مثلا حیوان درست اشتراکاتی با انسان داره ولی همچنان قرغه در جهانشه نمیتونه اون فاصله ای رو که سوژه رو بنیاد میذاره بگیره حیوان نمیتونه سوژه به معنای مدرنش بشه ولی انسان چون میتونه خودش رو در برابر طبیعت تعریف کنه بخشیش از اون وضعیت سوبجکتیوی سوبجکتیوش میتونه تو تسلط بر طبیعت خودشونشون بده توی حاکمیت بر طبیعت نگریستن به طبیعت به چشم منبعی از انرژی که بتونه زبط و مهارش کنه بله. همه اینا ها از اینه که ما در برابر طبیعت هم میتونیم قرار بگیریم اتفا یکی از چیزایی که باعث شد زیبایی شناسی طبیعت تو دهه‌های اخیر خیلی پروبال پیدا کنه همین واکنش نسبت به این طرز مواجهه انسان با طبیعت بود مثلا آدورنو خیلی به زیبایی شناسی طبیعت توجه داره چرا به دو دلیل خیلی مهم یکی اینکه در واقع میگه که زیبایی شناسی طبیعت میتونه یک نسبت غیر حسابگرانه غیر ابزارندیشانه با طبیعت رو برقرار کنه بین ما و طبیعت و این خیلی ارزشمنده یعنی انگار که ما تو دو دورانی به سر میبریم که در واقع طبیعت رو به استخدام خودمون فقط میخوایم در بیاریم. شیع طبیعی برامون منشأ منبعی از انرژی که چطور بتونیم ازش استفاده کنیم، چطور ازش بهره بگیریم. کوه برامون یک معدن بالقوه است. و اتفاقاً زیبایی شناسی طبیعت باعث میشه ما نسبت خودمون با طبیعت رو از نو تعریف کنیم و یه دلیل دیگه اینه که به جای اون مواجهه ابزارندیشانه که بهش اشاره کردم به جای مواجهه در واقع اه، مواجهه آها، نگریستن به طبیعت به چشم منبعی از انرژی دیگه به طبیعت به این چشم لزومند نگاه نکنیم یعنی نگاهی که هایدگر تو ذات تکنولوژی میبینه طبیعت رو به منزله منبعی از انرژی که میتونیم مهارش کنیم، چارچوب بندیش کنیم، به قول آلمانیات و قالب گشتل قرارش بدیم نه به جای اینکه چنین نگاه کنیم طبیعت رو رها از در واقع هم اون بُعد محاسبه‌گرانه و هم اون بُعد به خدمت گرفتن انرژیش بهش نگاه کنیم در واقع زیبایی شناسی طبیعت یک نسبت دیگهی بین ما و طبیعت برقرار میکنه و اشاره کردم که میتونه جنبه هنجاری هم داشته باشه یه جنبهش همینه یعنی شاید ما به واسطه بحث زیبایی شناسی طبیعت دعوت بشیم به این که مواجهه دیگری با طبیعت داشته باشیم و این چیزیه که اتفاقاً توی استهتیک طبیعت در دوران ما خیلی روش تحکیل میشه که حالا وقتی رسیدن به اون بحث اپریشیشن و اکسپیرینس تجربه در واقع زیبای کیفیات زیبایی شناختی طبیعت مفصل تر بهش خواهم رسیم پس الان باید برامون روشن شده باشه که بحث ما ناظر به چیه فقط یه نکتر رو در نظر بگیرید و اون اینه که رابطه صناعت و طبیعت، یه رابطه‌ی خیلی پیچیده‌ای شده تو دوران ما. به گونه‌ای که امروزه سخن گفتن از طبیعت بکر، طبیعت دست نخورده، طبیعتی که هیچ رد و نشانی از امر انسانی رو بر پیشانی خودش نداشته باشه، خیلی دشوار شده. خیلی شد. اگر نگه محال شده، خیلی دشوار شده. ببینید مثلاً حدیده ای مثل پارک‌های ملی رو در نظر بگیرید. پارک یلو رو مثلا در نظر بگیرید که کز. مثلا آره ببینید به یک معنی اونجا این چنسانی هم ممکن شما نبینید. پارک ملیه. شما ممکن خرس و نمی‌دونم گورگ و اینا ببینید. هیچ انسانی نبینید. ولی به یک معنی دیگه مهر انسان اینجا خورده. هم همین که حتی میگه مثلا یه منطقه رو جدا می‌کنه. حسار میکشه دورش هیچ کار چیزی هم نمیکنه یعنی مثلا بیاد درخت و تغییر جنتیکی بده نه همین که مرزبندی میکنه همین که نقشه براش میکشه باز نشانی از خودش رو به جا میذاره بنابراین ما در واقع باید اگه بخوایم در ایختر بگیم طبیعت یک مفهوم نسبی شده برای ما ما نمیتونیم از طبیعت کاملا کاملا بکر صحبت کنیم ولو اینکه این, این مهر و نشانه ما صرفا توی مغلوب اندیش باشه ببینید این مثلا فرض کنید الان توی جنگل‌های آمازون یه قسمتی باشه که تا پای هیچ آدمی بهش باز نشده ولی همین که دورش مثلا یه حصاری کشیدن و اینو جدا کردن اینجا پارک ملیه اینجا مثلا محیط انسانیه خودش حاکی از در واقع تأثیر انسانی ما بر طبیعت هست خب این در واقع مختصری بود از تاریخ بیشتر سر کردم روی حال جلوه های مختلف مفهوم طبیعت که تو طول تاریخ در واقع اینها رو از هم تمیز دادیم تأکید کنم حالا بریم سراغ در واقع تاریخ زیبایی شناسی طبیعت این رو این می کنم باید دیشتر درنگ کنیم و با اونده کلاس رو تو امروز به این بحث اختصاص بدیم تاریخ زیبای شناسی طبیعت بله. با موضوعی سوال
0: مواجهه با طبیعت نه به مثال به ابزار یا تکنولوژی یا انرژی که گفتیم بلکه مواجه ما مو... یه مواجه زیبایی شناسی باشه باز هم خود این مواجه استوار بر یه فاسده است دیگه آها. یعنی
1: باز اون مرز
0: من و طبیعت حفظ میشه نمیتونم وقتی از طبیعت میگن خودم رو بخش از طبیعت بدونم باز اون فاسده که تو نگاه
1: ابزاری هم هست اینجا هم هست آیا خب خب ببین به یک معنا از این فاصله هیچ گریزی نیست چون زمانی که ما تعمال میکنیم همین عدای که کاری که ما داریم میکنیم یک کار رفلیکتی به دیگه یعنی داریم نسبتمون با طبیعت صحبت میکنیم با مثلا وچه خاصی از طبیعت که اون وچه استهتیکیه گوریزی از این فاصله به این معنا نیست اما اگه از این معنای فاصله در واقع سرف نظر کنیم توی اون تئوریایی که درباره تجربه زیبایی شناختی طبیعت به ما ارائه شده، بخشی از این تئوری‌ها برای فاصله تاکید دارن، ولی بخشیشون اتفاقا میخواد این فاصله رو از بینون بردارن. یعنی نظریه اینگیجمنت که در برابر نظریه لذت بی‌القه مطرح میشه، اتفاقا میخواد به ما بگه که اون در واقعه تجربه‌ای که مثلا ما با فاصله گیری از اثر هنری ممکنه برمون دست بده اگر بخوام درباره طبیعت به کار به بندیمش جواب نمیده یعنی تجربه غنی استتیکی طبیعت تجربه مبتنی بر درگیری با طبیعته که حالا درباره این صحبت خواهم کرد توی اون بخش در واقع نظریه های تجربه زیباشناختی بنابراین به یک اعتبار ما از این فاصله گریزی نداریم یعنی خود انسان بودن به یک اعتبار داشتن قابلیت تفکر این حالت فاصله رو ایجاد میکنه اصلا به قول هانا آریند میگه تفکر یعنی فاصله گرفتن از جهان نموت ها و پرداختن به جهان نموت ها یعنی تا زمانی که من قرده در جهان هستم تفکر برای معنی نداره تفکر وقتی که من در واقع چیزی رو بلد به خوبجه میکنم خب، تجربه میکنم ولی وقتی دارم تفکر میکنم یک جنبه انکاسی تو کار من هست یه جنبه رفلیکتیف هست اگر از این معنای خیلی آم سر به نظر کنیم به اون معنای خاستر بخواهم بپردازیم توی علوه هایی که به دست داده شده برای تجربه زیبایی شناخته طبیعت بعضی بر فاصله گیری تاکید دارن بعضیاشون بر درگیری ما با طبیعت که حالا بهش خواهیم رسیم خب تاریخ در واقع زیبایی شناسی طبیعت ببینید ما اگر به یونان باستان برگردیم یعنی به اولین مباحثی که حدود 2500 سال پیش در حوزه زیبای شناسی به اون معنای آمش مطرح شده نگاه کنیم ببینیم که پرداختن به زیبای شناسی طبیعت هم انسان با هم دوش با پرداختن به زیبایی شناسی هنر وجود داشته شما مثلا افلاتون رو نگاه کنید افلاتون هم به زیبایی شناسی هنر پرداخت مثال معروف نقاش توی دفتر دهم رو در نظر بگیرید یا بسایی که درباره شاعران داره هم در واقع به زیبایی‌های طبیعی پرداخت بخش زیاد یا بخش افلاتون درباره زیبایی ناظر به زیبایی هنری نیست ناظر به زیبایی که در امور طبیعی میبینیم زیبایی یک چهره مثلا رساله هی پیاس بزرگ افلاطون نگاه کنیم اینجا ببینید معنای زیبایی چقدر بسترده است فقط ناظر به مصنوعات نیست حالا حتی هنرم استتی... حتی نگیم یعنی هم زیبایی صناعات هم زیبایی امور طبیعی توی عرستو هم, هم اینطور عرستو هم در حاله مثلا درباره تراژدی صحبت میکنه با حاله عمر مصنوع ولی در این حال درباره زیبایی طبیعی زیبایی جانوران حیوانات جانداران هم صحبت میکنه زیبایی جسمانی صحبت میکنه محصه زیادی داره. این پرداختن به زیبایی طبیعی و نه فقط زیبایی بهتره بگیم کیفیاته زیبایی شناسانه طبیعی در کنار تیفیات زیبایی شناسانه ای که در هنر باشون مواجه میشیم اینو ما در طول تاریخ زیبایی شناسی از همون آغاز تا قرن هجده به درجات و به اشکال مختلف میبینیم اینطور نبوده که زیبایی شناسی در درجه اول زیبایی شناسی هنر باشه و به شکل فرعی و هاشیهی هم به زیبایی شناسی طبیعت بفرگذار اصلا اینطور طور نمبر. اتفاقاً توی قرن هجده که در تاریخ استهتیک بسیار قرن مهمی همه همون میدونیم قرنیه که اصلا استهتیک به مسابقه یک رشته مستقل تأسیس میشه اتفاقاً در قرن هجده عمده مباحث چه در سنت انگلیسی و چه در سنت آلمانی و فرانسلی عمده مباحث ناظر به زیبای شمیسی طبیعت بوده و نه زیبای شمیسی هنر این خیلی عجیبا ببینید شما مقایسه کنید با الان ما امروزه وقتی کلمه استهتیک رو میشنویم وقتی تو میریم دانشگاه هنر مثلا رشته خلصفه هنر درس میخونیم و کتابی توزه مثلا می خریم، مگر غیر از اینه که عمده بحثا مرد هنره استهتیک هنره ولی خیلی جالبه که تو یک دوره از تاریخ زیبایی شناسی اتفاقا و دوره بسیار بسیار مهم دوره ای که چهره های خیلی مهم می رو در دامان خودش پرورده عمده بحثا اتفاقا ناظر به نه ناظر به... به هنر بلکه ناظر به طبیعت بوده دونالد هپ برن که تو این بحث تاریخ زیبای شناسی باش با سر و کارکایی داشت در مقاله دورانساز یکی هم مقاله دورانساز تاریخ زیبایی شناسی که در سال 1966 نوشته میشه و میگن که اصلا با انتشار این مقاله استتیک طبیعت احیا میشه اینقدر مقاله تأثیر گذارده مقاله داره تحت عنوان زیبایی شناسی معاصر و قفلت از زیبایی طبیعی Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty زیبایی شناسی معاصر و قفلت از زیبایی طبیعی همون شروع مقالهش اینه میگه که اگر شما کتابی رو در حوزه زیبایی شناسی که در قرن اجدهان باز شده باز کنید بیش از اینکه با بحث های مربوط به هنر مواجه بشید، با بحث مربوط به طبیعت مواجه بشید. زیبایی طبیعی، والایی طبیعی، امر پیکچرسک. اصلا میخوام زیبایی رو تعریف کنن، مثالایی که میارن عمدتاً از های طبیعی والایی رو میخوان تعریف کنن. مثل شما کانتا نگاه کنید، نمونه خیلی بارزه. مگرد سوم کانتو یه بار با این دید بخونید. چقدر اونجا مثال‌ها، مثال‌ها از هنره، چقدر مثال‌ها از طبیعت. وقتی داره از والایی صحبت میکنه چقدر به هن... والایی در هنر اشاره فقط یه اشاره خیلی کوتاه والای. والای در والایی چقدر در مورد والایی در طبیعت صحبت میکنه مثال میخواد زیبایی رو تعریف کنه مثالش چیه والایی رو میخواد تعریف کنه مثالش کجاست آیا مثلا در... 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 آره مثال های طبیعی و این یه چیز اون روزگار بوده یعنی میخواهم بگم که ما باید خیلی تلاش کنیم تصور کنیم که برای ما الان سخته چون واقعا وقتی از استتیک صحبت میکنیم ایشتر از استتیک منر صحبت میکنیم حالا در اینش میگم چرا بعد به هاشیه رفتش ولی خب باید سعی کنیم که تصور کنیم روزگاری رو که در اون روزگار وقتی ما دانشجوی روی شناسی بودیم و نگیم دانش فلسفه هنر چون استتیک بوده دیگه امروزه همین این که رشته ای ما مثلا فلسفه هنری خودش واقیعتی از اینه که چقدر اون نگاه قرن 18 به حاشیه رفته خب ولی باید تصور کنیم تلاش کنیم خودمون رو جای مخاطب قرن 18 قرار بدیم که وقتی یه کتابی رو باز میکردیم به قول برم انتظاری که از اون کتاب داشتیم این بود که تجربه ما از تجربه زیبایی شناختی ما از طبیعت رو به بحث گذاشته باشه درباره کیفیات زیبایی شناختی طبیعی صحبت کرده باشه البته از هم در صحبت میکردن کانت هم در صحبت میکنه ولی عمده بحثا ناظر به زیبایی شناسی طبیعت حالا چی شد که امروزه ما به جایی رسیدیم که زیبایی شناسی طبیعت واشیره رفته خب دلایل مختلفی ذکر کردن برای در واقع این اتفاق ولی قبل از این که من به این دلایل برسم یه اشاره میخوام کنم به اون سه تا مفهوم که بعد بیشتر بهش میفرضیم والایی زیبایی و پیکچرسک و به ویژه میخوام همینجا فقط یه اشاره کنم که امروزه وقتی ما از کیفیات زیبایی شناختی صحبت میکنیم بیشتر والایی و زیباییه که مطرحی دیگه درسته وقتی میخوایم آثار هنری رو توصیف کنیم، توصیف استهتیکی کنیم وقتی از فرم صحبت می‌کنیم و بحثایی از این دست این دوتا مفهوم خیلی برامون مهمه والایی هم خب تو روزگار ما خیلی اهمیت پیدا که همه باز به پای زیبایی هنوز نرسیده ولی پیکچرسک یه چیز بسیار هاشیهیه یعنی در توصیف مثلا پدیدار چند بار پیش اومده شما این پدیدار پیکچرسک گفتید خیلی گفتید این خیلی زیباست یا خیلی والاست ولی چند بار اصلا گفتید احتمالا تا حالا نگفته باشید ولی اتفاقا من اینم بگم که تو قرن 18 ها رساله های جالبی نوشته شده درباره است که حالا من سعی می‌کنم تو جلسه بعد بپردازم به بخشی برد از این رساله و تمایز این مفهوم از مفهوم در واقع والایی و زیبایی و چقدر این مفهوم مهم بوده شما؟ و چقدر تجربهشون رو از طبیعت در واقع تبین میکرده چیزیه که امروز به آشیه رفته از همه این بحث های یه نتیجه خیلی مهم میشه گره و اون اینه که تاریخیت مفاهیم استهتیکی رو به خودمون گوشتت کنید تو هر هیتی ای تاریخیت اون مفاهیم خیلی مهمه یه مقاله‌ای برلینز داره که خودش یکی از کسایی که توضع زیبای شناسی طبیعت کتاب داده یه مقاله ای داره تحت عنوان تاریخیت استتیک یعنی مفاهیم استتیکی همشون جنبه تاریخی دارن اینطوری نیست که اگر امروز ما با این مفاهیم سر و کار داریم و این مفاهیم که خیلی تجربه ما رو توضیح میدن همیشه اینطور بوده باشه اصلا اینطوری نیست ما باید تلاش کنیم امکانهای مفهومی رو که تو دو دوران های گذشته استتیک بوده اولاً ببینیمشون و ثانیاً ببینیم که آیا این ها امکان احیا شدن دارن یا ندارن آیا ما ملزمیم که فقط در افق امکان‌های مفهومی که امروز داریم صحبت کنیم یا خود این زیبایی شناسی طبیعی طبیعت قائم دید که چطور خودش یه دوره‌ای به مهاب رفت و الان چند دهه است که احیا شده و کلی کتاب مقاله درباره نوشته میشه خب حالا من گفتم که قرن 18 به وفور بحث زیگاه شناسی طبیعتش مطرح بود ولی به قرن 19 هم که میرسیم کم کم این بحث به هاشی میره کم کم رو البته یه دفعه این اتفاق نمیره. هنوز نزد رومانتیکا این بحث به نوع مطرحه هنوز نزد بعضی از متفکرین قرن 19 هم. این بحث مطرحه ولی یه چهره خیلی مهمی ما تو تاریخ استتیک داریم که اینقدر تأثیر گذار بود که باعث شد که بحث زیبایی شناسی طبیعت به هاشیه بره و اون کیه؟ هگل هگل م... وقتی از استتیک صحبت میکنه عملا استتیک رو بدر میکنه به استهتیک آنرها البته درباره استهتیک طبیعت هم بحث داره ولی با توجه به این که میگه زیبایی هنری برتر از زیبایی طبیعه با رجحانی که برای زیبایی هنری قائل میشه نسبت به زیبایی طبیعی در واقع مسیر بحث و تغییر میده چرا میگه برتره به خاطر در واقع پاسخ این سآل رو در اون نظام هگلی باید جستجو کرد به خاطر این که میگه زیبایی آنری آفریده بیمیانجی روحه و روح تون در واقع اودیسه روح نزده هگل برتر از طبیعته طبیعت یک جور از خود بیگانگی روحه و بنابراین آنچه به عنوان زیبایی طبیعی ما ببینید منکر نمیشه که ما زیبایی طبیعی داریم ولی زیبایی طبیعی حاصل عمل مستقیم روح نیست و چیزی که برای هگل نسبت هر چه مستقیمتری با روح داشته باشه برتره حتی هگل میگه که بدترین ایده ها بدترین ایده ها چون از جنس اندیشن برتر از طبیعت ها. حتی میگه که ابزار خیلی ابتدایی یه چکش به صرف این که ساخته روحه یعنی آدمی نخش داشته. نخش داشته چون کار برای هگل یعنی انسانی سازی طبیعت دیگه همون ایده ای که مارکس هم بعد از هگل میگیره به صرف این که رد و نشانه مهر و نشانه روح آدمی رو چهره داشته برتر از هر مسئله طبیعی دیگه است خب این نگاه باعث قلبه استهتیک هنر بر استهتیک طبیعت شد و در واقع ما البته وقتی تو قرن 19 هم هستیم همچنان به ویژه از طرف ها و از طرف یک سنتی در آمریکای شمالی که این سنت خیلی جالبه و من توصیه میکنم با متفکرای این سنت آشنا بشید سنتی از تحت سنت عنوان نیچر رایتینگ یعنی نویسندگان به ویژ ترانساندالیست های ترانساندنتالیست های آمریکایی یعنی امرسون، سارو و ویتمن، والت ویتمن اینا متفکرای معروف سارو. سارو و ویتمن اینا متفکرای ترانساندنتالیست آمریکایی یعنی استعلا های آمریکایی هستند که تو کارشون یک جور مباجعه خاص با طبیعت هست مثلا سارا رو اعتمالا بشناسیم یه حتی فار رو در واقع حالا من دیگه با اون تلفظ قلیزش نمیگم نویسنده و فیلسوف معروف آمریکایی کتاب معروفش چیه؟ یک کتاب خیلی معروفی داره والدن والدن کتاب معروف سارایی که من دیدم به فارسی هم ترجمه شد خیلی ترجمه خوبی نداره ولی حالا نخ ندارم توصیه کنم یا نه این والدن اسم یه برکه ایه. توی یک از ایالت آمریکا. سارو در واقع یه کار عجیبی میکنه به مدت دو سال و دو ماه تنهایی پا میشه میره کنار این برکه یک کولبه‌ای اونجا برای خودش درست میکنه و این در واقع کولبش با اولین آبادی حدا حدوده 1 کیلومتر یک کیلومتر و نیم فاصله داره. در واقع اونجا تمرین میکنه زندگی در دل طبیعت. کاملا به شکل فردی. البته مثلا مهمانینا داره یه مقایبه سر می‌میザنه. ولی سعی میکنه که تنهایی در دل طبیعت زندگی کنه. بعد یادداشت‌هاشو در قالب کتابی تقریباً عنوان والدن می‌نویسه. این سنت نیچر رایتینگ توی آمریکا تو اون دوره خیلی مهم بوده و متفکرای باز داریم بعد‌ها مثلا جان میور که اینا اصلاً معتقدن که هر آنچه طبیعی زیباست و هر جایی که دست انسان به طبیعت برسه طبیعت رو آلوده کرده. یعنی یک جور بهش میگن پازیتیویت یعنی زیبایی شناسی مثبت یعنی هر آنچه، اناصر طبیعی مردامی که حتی میبینیم چیزهایی که حتی به نظر ما زشت جده میکنه اینها هم بهرهی از زیبایی دارن ولی برمار این والدن کتاب جالبیه خود سارا میگه که من به این دلیل این کار کردم که نمیخواستم وقتی که در لحظه مرگم هستم ندونم که برای چی زندگی کردم در مواجهه با طبیعت برایش جنبه اگزیستانسیال داشته برای این بوده که خودش رو پیدا کنه برای اینکه نسبتش با طبیعت رو پیدا کنه و بعد خیلی های جالبی اونجا مطرح میکنه از جمله اینکه ایده سادگی رو خیلی مطرح میکنه روش تاکید میکنه ساده زیستی رو خیلی تاکید میکنه چیزی که ما واقعا خیلی ازش دور شدیم و نشون میده که چطور آدم میتونه با... کمترین چیزها هم شادمانه زندگی کنه. و چطور مهمترین نیازهای ما حتی میتونه با کمترین چیزها برآورده بشه و چقدر در واقع خیلی از چیزهایی که ما به عنوان نیاز بهش نگاه کنیم واقعا نیازمون نیست. از جنس خواسته ماست ولی هر خواسته ای نیاز نیست. بحث جالبی مطرح میکنه حالا من نمی‌خوام وارده جزیات بحثاش بشم بقید نکتم اینه که توی در واقع قرن 19 علاوه بر در واقع رومانتیک ها این سنت نیچر رایتین که کسایی مثل کارلسون کسایی مثل برلید در واقع در آثاری که درباره زیبایی شناسی طبیعت نوشتن قافل نبودن از این سنت این سنت رو میخواستم مورد تاکید قرار بدم در نیمه اول قرن بیستم و همینطور در میانه قرن بیستم هم ما یک جور با افور و کمرنگی و درهاشی قرار گرفتگی زیبایی شناسی طبیعت مواجه هستیم البته متفکرانی هستند در همین دوره که توجه دارند به زیبای شناسی طبیعت مثل دیوی دیوی تو زیبای شناسی پراغماتیستیش در واقع خیلی تلاش میکنه که نوعی زیبای شناسی طبیعت هم به دست بده چرا؟ چون میخواد نسبت در واقع آدمی با طبیعت رو به طبیع خودش نسبت ارگانیست و محیط رو از نوع مورد تحکید قرار بده این تمیه که تو زیبایی شناسی پرگماتستی خیلی روش تأکید میشه. برصورت حتی تو این دوره ما بحثای میبینیم ناظر بر اینکه اصلا زیبایی شناسی تقیید به چیز بیخودیه به این معنی که زیبایی شناسی فقط باید ناظر به با اون چیزی باشه که آدمی خلق کرده یعنی اثر هنری. و طبیعت حالا میتونیم از منظر فیزیکی، مکانیستی و اینا بهش نگاه کنیم. ولی چون حاصل شعوری آگاه نیست بنابراین خیلی اهمیت استتیکی نداره و باید به چیزی پرداخت، پرداخت زیبایی شناسانه داشت که حاصل در واقع شعور تحریزی است، حاصل راستین است، حاصل در واقع خلاقیت انسانی است. این ماجرا ادامه داره تا زمان انتشار همین مقاله‌ای که بهش اشاره کردم. البته حالا قبل از این که من به این مقاله اشاره کنم میتونیم دلائل دیگه ای رو برای افول این شاخه از زیبای شناسی بهش اشاره کنیم یه دلیلش نوع مواجهه خود ما با طبیعته یعنی توی دوران ما به تأثیر از در واقع نگرش مکانیستی، دکارتی، گالیلی، نیوتونی خیلی بیشتر ما به طبیعت، به چشم، مواد خام در واقع جهان فرهنگ نگاه کردیم یعنی طبیعت انگار بیشتر برای ما جلوی جایی هست برای اینکه بتونیم استخراجش کنیم بتونیم استخدامش کنیم و البته ممکنه بریم تو دامان طبیعت برای خستگی در کنیم تفریح کنیم ممکنه. آره یعنی این نگاه نگاهیه که در واقع خیلی قلعه داشته
0: ببخشید بله می تونیم بگیم یه جورایی همون هم در واقع اون دیدگاه اومالیستی و اهمیت بیش از حد انسان ها که رنسانس شروع شده بود و مدرن مثلا تو انقلاب مدرن و حالا ادامش فوتوریست بله. و اون نگاه یه جورایی خودش تقویت کننده بله یعنی دقیقا. دقیقا دقیقاً
1: دقیق. یعنی اون فاصله ای که انسان بین خودش و طبیعت هر چه بیشتر قاره شد این خیلی تاثیرگذار بود توی در واقع وفول این قضیه یک دلیل دیگه شگیری چیزی بود که اینو خیلی بهش اشاره کردن بهش میگیم نظام هنرهای زیبا یعنی شگیری فاین آرتس بود خب میدونید که نظام هنرهای زیبا از قرن 18 ها ماروم آروم ماروم شه میگه تا قرن 19 ها تقریبا تصفیه میشه و خب این طب... یعنی بخش عظیمی از انرژی استتیک معطوف شد به فاین آرتس که خب چه این چه چیزایی رو مثلا تو ذهن هنرها قرار بدیم چه چیزایی رو قرار ندیم و اون چیزایی که حذف شدن مثل, مثل مثلا لند گاردنینگ یا هنرهایی که بهش میگن ماینر آرتس یعنی صنایع دستی و اینا که اتفاقا ارتباط بیشتری با طبیعت داشتن خود این ماجرا هم تاثیر داشت یعنی بیشتر زیبای شناسی وقت خودش رو صرف تسبیت نظام هنرهای زیبا کرد بعد خود امر دلیل دیگه ای که ذکر کردن کسایی که تو این حوزه مطلب نوشتن اینه که یه دلیل دیگه‌ش اینه که خود امر مصنو نسبت به امر طبیعی در تمدن غربی خیلی اهمیت پیدا کرد. ببینید همین تکنولوژی رو شما در نظر بگی همین الان ما تو این اتاق نشستیم چقدر امر مصنوع برامون مهمه چقدر چیزایی که اشیایی که پیرامونمون هستن اشیاء مصنوع هستند چقدر تو یک جهان مصنوعی به این معنا داریم زیست میکنیم بنابراین خود همین جهان ما رو خیلی خیلی بیشتر سبقه مصنوعیت بهش بخشید در حالی که مثلا انسان‌های پیشین همین سارایی که مثال زدم یه کجا زندگی میکرد دو سال در واقع تو دامان طبیعت حتی خونه‌ای که میسازه باز با عناصره خیلی زمینی خاکی خودش زمینی اونجا در واقع زمین باگرری رو آباد میکنه خودش میکاره میدونید یعنی ارتباطش با طبیعت و تجربهش از طبیعت خیلی بیشتر از تجربه ای بود که ما داریم بچه های امروز رو نگاه کنیم چقدر دست به خاک میزنن چقدر گل بازی میکنن قول بیدل که میگه که تو یکی از شره یه شعری داره درباره کودکی و خیلی کم پیش میاد چهرههای کلاسیک که ما درباره کودکی شعر گفته باشم این شری داره البته با ردیف تفلی تفلی رو به معنی کودکی به کار میبرد میگه ای دوست سخت است یاد بهار تفلی تا مرگ بایدت بود شمع مزار تفلی خزله خیلی جالبیه یه بیتش خیلی جالبیه به این خاکبازی بچه های اشاره داره میگه که ای آفیت تمنا مگزرز خاکساری که این شیوه یادگار است از روزگار تفلی که ربطش میده با خاک ساری و اینا ولی به هر صورت این نسبت و ارتباط ما با طبیعت خیلی گسته شده شما چند نفرتون خب سال‌هاست تو تهران زندگی کردید چند نفرتون کوهای تهران رفتید؟ و چقدر رفتید؟
0: از همون تفتید
1: رفتید از همون خب خیلی آنر کردید <تصفح> خیلی آنر کردید <تصفح> <تصفح> کردی و میکنید ولی واقعیتش اینه که خیلی تو این شهر زندگی میکنن اگر هم برن تا همون اول قهوه خونه ها و کافه ها دیگه کبابی جوجه کبابی صرف کنند. ولی واقعا خیلی ارتباط ما کم شده گسسته شده سفرم که میریم پیشتر برای تفریح میدونید یعنی برای کشف طبیعت نیست کم پیش نمیگم اصلا نیستا ولی به هر صورت خیلی به هاشیه رفته بله. این نظریه هایی که بفتید همش
0: در مورده تا کوبا اها تو رو داریم توی چین یا توی هنر زبان اصلا طبیعت خب کد هنره انسان بخش تو چگی از طبیعت و ما نظریه پردازی شرقی نداره که خب تاور
1: اینها بزرگی دوست چرا؟ چرا هست ولی چون بحث من قبول دارم تو آره من خودم هم اشاره کردم گفتم مثلا خود این بحث زیبایی شنسی طبیعت تو تاریخ زیبای شنسی خیلی فراز خروت داشته یه دوره خیلی اتفاقا برجسته بوده ولی دلیل این که ما رو اونجا الان خیلی تاکید میکنیم اینه که در واقع ساز و برگ مفهومی اون چیزی که امروزه بهش میگیم که طبیعت امدتاً اونجا در واقع به لحاظ مفهوم پردازی امدتاً اونجا در واقع شکل گرفته ده. و بحثای نظریه خیلی چیزی این که این جهان شموله نه 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 من نگفتم جهان شموله میگم من بحثمو در واقع محدود کردم به تاریخی که در واقع تو اون حوزه داره اتفاق مکتوبه. مکتوب نه میتونه در واقع به تجربه زیست ما هم برگرده دیگه خب ما میتونیم تاریخ زیبایی شناسی طبیعت در ایران بمیسیم خیلی هم بحث جالبیه من اینجا دارم طرح بحث میکنم برای اینکه با مفاهم شاشنا بشیم با مسائل شاشنا بشیم و اتفاقا باید به اونجا برسیم یعنی باید به اونجا برسیم که تو زیست جهان خود ما آیا چیزی به نام دقیقا و چه اتفاقی افتاده ولی برای اینکه به اونجا برسیم باید اولا مفهوم پردازی کنیم دیگه ببینیم مثلا این بحث چیه های
0: بله نیچر رایتنگی که گفتیم یه جورایی در واقع میتونیم بگیم همون سنت بوهمیانی هستش که مثلا یه آرتیست مثل سیزان یا بوگر می در میشه ارتباطی
1: برقرار, برقرار, برقرار آره. کرد.
0: آره بله بله
1: بله آره آره. یعنی آره. در واقع حالا ما این واکنش رو میبینیم که چطوری در واقع احیاش شد اگه معافقی داله یکم هم که در وقت هم باشه که هم مسلسلوار این مطالبا نگم این دو تا نکته رو بگم بعد به مقاله تو جلسه آینده اشاره ای به مقاله هبرن کنم یه دلیل دیگه‌ای که در وازه شناسی طبیعت به حاشیه رفته و به این هم اشاره شده و هبرن اتفاقا اشاره میکنه به این اینه که این نگاه که چون یه نگاهی ما داشتیم تحت این عنوان که طبیعت آموزگار انسان و حتی فیلسوفانی تو همون فرنگ غربی صحبت از این میکردن که خوشبختی یعنی که ما بتونیم بر وفق طبیعت زندگی کنیم زیستن بر وفق طبیعت که خود سارا هم خیلی تأکید میکنه نزد مثلا فیلسوفان رواقی خیلی برجسته بود و حتی مثلا تو دوره رومانتیک ها باز آموختن از طبیعت نزد همین ترانساندان تالیست های خیلی مهم بود ولی این نگاه هم واقعا به حاشیه رفته. یعنی حالا من کاری نرم درسته یا ها یعنی وقتی طبیعت طبیعت دکارتی بشه، وقتی طبیعت بدل بشه به در واقع یک آره یک جهان سردی که صرفا بر اساس قوانین مکانیستی کار میکنه خب نسبت انسان با طبیعت هم خیلی سرد میشه دیگه. یعنی انگار که من همون دانشمندی‌ام هم که تو آزمایشگاه دارم با عناصر طبیعی صرفا کار میکنم این یعنی نسبت اه، اه، یکی از قرون وسطا میگو هنرمن باید در برابر طبیعت زانو بزنه و ازش درس بگیره خب این نسبت رو ما دیگه تو خیلی از در واقع جنبه های زیستمون با طبیعت برقرار نمی کنیم. و یک ویژگی دیگه ای که تو دوران ما اتفاق افتاده و این هم دامن زده به این قضیه اینه که اون شکاف بین انسان و طبیعت و بی تفاوتی طبیعت نسبت به انسان. من میگم اصلا نمیگم الان این درسته یا غلطه ولی واقعا توی تجربه های روزمره خودمون ممکنه تجربههایی داشته باشیم که احساس کنیم چقدر طبیعت نسبت به آمال ما نسبت به شادی ما نسبت به اندوه ما نسبت به آنچه تو عالم انسانی میگذره بی زلزله میاد ولی جوب همچنان داره آب داره راه خودشون میره آفتاب همچنان در میاد انگار نه انگار میدونید یعنی یک جور سردی یک جور بیتفاوتی یک جور انگار که طبیعت نسبت به آدمی خاموش سکوت طبیعت اون چیزی که درباره سکوت خدا میگن به یک معنی درباره سکوت طبیعت هم گفته میشه اصلا خود این بحثی که مثلا کامو مطرح می‌کنه تحت عنوان ابسورد چیه؟ ابسرد یا ابسورد در واقع یک وضعیت وضعیتی ناشی از اینکه جهان، حالا اونجا می‌تونیم بگیم طبیعت نسبت به انسان بی‌تفاوت، غمخوار آدمی نیست، توجهی نداره، راه خودش رو میره. نسبت به طرح‌ها و برنامه‌های انسان در واقع گرو انقلاب هستی دلنگرانی نداره نسبت به طلب معناجویی انسان پاسخی نمیده و در واقع انگار سرد انگار تفاوته و آدمی نمیتونه معنایی در دلش پیدا کنه و مجبور خود آدم خود آدمی مجبوره که به جهانش معنا ببخش این وضعیت یک وضعیت در واقع نامعقوله یک وضعیت ابزرد یا ابسرد هستش از دید کامو اینا در واقع بخشی از دلایلیه که میتونیم برای بهاشی رفتن زیبایی شناسی طبیعت ذکر کنیم. حالا تو ابتدای جلسه آینده اشاره‌ای به مقاله برن می‌کنم و بعد به سراغ در واقع اون کیفیات زیبایی شناختی در طبیعت به ویژه بحث پیکچرسک خواهم رفت. و اون بحث رو دنبال خواهم کرد اگه سالی این نکته هستش به بعد. چند تا منبع میخوام بهتون معرفی کنم تو بحث زیبایی شناسی طبیعت که خب من خودم از این منابع خیلی بهره گرفتم دوزه منابع خیلی خوب توی این مبحث هست توی فارسی واقعا ما نوشته خیلی مثلا کتابی رو که من واقعا نمیتونم بهتون معرفی کنم که با اطمینان بهتون بگم این کتاب خیلی میتونه بهتون بهره بده ولی توی اون مجموعهی که فرنگستان هنر از مجموعه مقالات زیبایی شناسی چاپ میکنه چند جلیه. یه جلدش یه ای از ملکم باد داره ملکم باد یک از آدمایی که تو این حوضه بحثایی خیلی جالبی داره یه کتابی خودش داره به انگلیسی که ترجمه نشده خیلی کتاب خوبیه به نام Esthetic Appreciation of Nature Appreciation حالا من بعد تو بحث تجربه زیبای شناختی در صحبت میکنم در واقع من مادل اردشناسی رو براش به کار میبرم یعنی هم شناخت توش هست هم ارزش چیزی رو دریافتن هم قدردانی من میگم اردشناسی حالا بعضی بعضیا تحسین ترجمه کردم بس یا درک دریافت ولی به نظرم باید اون بار ارزشی هم توش باشه یه مقاله ای اونجا داره درباره زیباشناسی طبیعت به اون میتونید مراجعه کنید ولی صرف نظر از اون دو سه تا کتاب انگلیسی هست که من بهتون معرفی میکنم یه کتابیه در واقع دو تا متن از کارلسون کارلسون میخوام بهتون معرفی کنم این آدم خیلی مهمه تو حوزه بحثای زیبایی شناسی زیست محیطی و زیبایی شناسی طبیعت کتابی داره به نام The Aesthetics of Natural Environment زیبایی شناسی محیط طبیعی کتاب دیگه هم داره یه در واقع کتاب نیست یه مدخلی توی دانشنامه استنفورد تحت عنوان Environmental Aesthetics زیبای شناسی زیسمویتی که خیلی مدخل روشنگر و خوبی هست خود این مقاله برن که تو اینترنت هم میتونید پیدا کنید کاملش رو بسیار مقاله خوب و مهمیه همونطور که گفتم تحت عنوان contemporary aesthetics and uh, the neglect of natural beauty زیبایی شناسی محاصر و قفلت از زیبایی طبیعی خیلی مقال دورانساز و مهمی است به اونم میتونید مراجعه کنید یه کتابی آرنولد برلینز داره یا برلیند احتمالا تلفز در بیغترش باشه نمیدونم دقیقا این رو باید دید تحت عنوان اesthetics of the, of the environment زیبایی شناسی محیط زیست اون کتاب کارلسون ایستهتیکس اند بودش این آب در انواریمنس هست اینا چند تا از کتاب که یه مجموعه مقاله هم هست که خود کارلسون و برلین با هم ایدیت کردن تحت عنوان دی ایستهتیکس آب نیچرال باشه اینو من به عنوان کتاب ندیگه درسه کتاب کارلسون گفتم استتیکس اند دی استتیکس دیگه درست چیز ببین این کتابه کتابی که خود کارلسون نوشته استتیکس اند انوایرمنتس هست که با اون کتاب برلین که اوف دی انوایرمنتس هست نباید اشتباه گرفت ولی کتابی که این دو نفر با هم جمعوری کردن مجموعه مقاله هست دی استتیکس اف ناتورال هست